0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de Fisio Webinar. Eh, encantado de poder estar una semana más con todos vosotros para poder hablar de lo que más nos gusta, ¿no? la fisioterapia. Bueno, durante el podcast de hoy voy a intentar hablaros y explicaros pues, eh, sobre un tema que la verdad que no se habla mucho, no es a lo mejor lo más común que podamos ver, pero para cuando nos lo encontremos, porque cada vez no lo vamos a encontrar más, bueno, pues sepamos qué es lo que ha pasado, cómo poder actuar y qué poder hacer, ¿no? A nosotros como fisioterapeutas. Antes de empezar con el tema, bueno, presentarme, soy David de la Fuente, fisioterapeuta y cofundador de FisioWebinar. Y nada, el tema del que voy a hablar hoy es de la transposición del dorsal ancho. Y os preguntaréis por qué va a hablar David hoy del orsalancho, la transposición. Bueno, pues como sabéis, el tema de hombro es un tema que a mí en particular pues me interesa mucho. Creo que es algo que solemos ver bastante en, en consulta y que, en mi caso, en hospital. Y que, bueno, pues al final necesitamos ir conociendo diferentes técnicas que se van haciendo. En este caso, voy a hablar pues, de una técnica que vi ayer en quirófano. Eh, que fue la de una transposición del dorsal ancho. ¿Por qué eh, se decide a un paciente hacer una transposición del dorsal ancho? ¿Vale? Esas son preguntas que vamos a ir resolviendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, qué ocurre? ¿Vale? Bueno, pues eh, cuando se hace una transposición del dorsal ancho, lo que hacen eh, en el quirófano, eh, como todos sabemos, el dorsal ancho es un eh, rotador interno, ¿no? aparte de un grande coaptador de la cabeza humeral cuando lo necesitamos entonces, eh, ¿qué es lo que hacen? Eh, cuando ocurre eh, o hay una rotura masiva del manguito rotador y eh, pues a lo mejor no tenemos ese infraespinoso, ese redondo menor, eh, pues están rotos o tienen un desgaste bastante considerable y no trabajan correctamente eh, pues y Normalmente cuando ocurre esto el supraespinoso también suele estar bastante afectado. Bueno, pues eh, lo que hacen es que eh, cambian eh, la inserción del dorsal ancho y pasan de ser, eh, pasa de ser un rotador interno a ser un rotador externo. ¿vale? Al cambiar eh, ese punto de inserción, eh, hacen que el dorsal ancho sea un rotador externo. Aparte, como os decía, de un buen decoaptador. Eh, el motivo es muy fácil. Al final necesitamos que si eh, para trabajar ese, ese punto eh, de decoaptación, si tenemos a, al dorsal ancho eh, con punto fijo eh, en, la, en la zona más baja, no en la zona infratroquiniana, que es donde se insertaba previamente, eh, bueno, pues va a poder realizar esa tracción hacia abajo y vamos a evitar que esa cabeza humeral, que ya no tiene esa coaptación eh, que realiza el manguito rotador cuando va a hacer una elevación del brazo, eh, bueno, pues conseguimos que gracias a eso eh, la cabeza humeral no se impacte hacia arriba, eh, permita que siga habiendo ese espacio subacromial y no le provoque dolor ni eh, impotencia funcional al paciente eh, en el hombro, ¿bien?, entonces hacen, eh, cortan este eh, en, la, en, la, en la inserción infratoquiniana, cortan este, infra, este dorsal ancho y eh, lo llevan por la parte de atrás del húmero para que pueda eh, realizar esa rotación externa para compensar esa falta de trabajo de ese redondo menor y de ese infraespinoso. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues eso, que... Este músculo tenga esa rotación externa que sea capaz de coaptar la cabeza humeral y el brazo pueda tener eh, su función, ¿no? Que hasta normalmente en estos pacientes pues se ha perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, normalmente en estos pacientes eh, se pondría una prótesis, ¿no? Eh, habría que ver si anatómica, invertida. Normalmente ya, si se puede, pues son invertidas y más cuando hay bastante rotura del manguito rotador. Pero en el caso que vimos nosotros ayer, eh, la reconstrucción que se hizo fue eso, esa transposición. ¿Por qué? Porque era un paciente joven, activo. Eh, entonces, lógicamente, el tener una prótesis con esa edad en unos 50, 50 y pocos años, pues puede ser complejo porque si ponemos la prótesis y al final desgasta gasta mucho, eh, lógicamente en unos años va a haber que volver a cambiar y ahí puede haber más complicaciones, ¿no? Entonces, de momento, se ha decidido por hacer esa transposición. Eh, nada, pues hace una vía posterior, se, bueno, más lateral, se abre, se libera de todas las adherencias que pueda haber, se separa bastante de, de lo que quede, ¿no? Si en este caso quedaba algo de redondo menor para que no se peguen unos con otros y, eh, se tracciona eh, al paciente eh, que vimos en la operación también le pusieron una malla de colágeno eh, para, de, de cadáver era, de colágeno de cadáver para hacer una eh, bueno, que sujete o que afiance más esa inserción que va, se va a hacer nueva ¿no? es un refuerzo que se utiliza con esta malla no sé si alguno lo habéis visto o no bueno, es como una malla de colágeno eh, que se va moldeando muy bien y se sutura a ese tendón para que luego pueda eh, ayudarnos a cuando se solicite eh, y se requiera esa tensión, pues que el, super, eh, perdón, el dorsal ancho pues no tenga problemas a la hora de eh, poder realizarla y no se desinserte. ¿vale? Entonces sí que tendríamos un grandísimo problema. Eh, ¿Recomendaciones que damos al paciente después? Bueno, pues eh, por la tarde. Esto fue por la mañana, eh, por la tarde, las recomendaciones que se dan al paciente pues son las básicas que estamos dando en nuestro hospital, ¿no? desde la movilización precoz de dedos y muñeca, que lógicamente no ha pasado nada, eh, la movilidad eh, en el codo, donde hacemos un activo asistido eh, pues a, lo, a los pocos días, eh, pasan pocas una semana para que empezara a, a movilizar el codo de una forma activo-asistida para no poner mucha tensión y lo que sí que lo que sí que se hace es eh, esperar durante unas cuatro semanas que aunque sabemos que es mucho tiempo eh, lógicamente al haber habido esa agresión ¿no? eh, al tendón al haber tenido que cortarlo al, re, al haber tenido que reinsertarlo eh, que donde lo reinsertan pues bueno si sí, a partir de tener esa malla de cadáver eh, lo han atado con unos hilos, entonces lo han cosido más bien con unos hilos y lógicamente de que ahí va a haber bastante tracción cada vez que lo necesitemos, entonces se deja unas cuatro semanas para que también esa, esa malla de colágeno pues, pueda hacer su, su efecto, poco a poco se vaya eh, uniendo más a ese, a ese tendón y a partir de ahí poder empezar a movilizar. Eh, durante estas cuatro semanas, eh, también para... Eh, proteger eh, la férula que se pone, no es una férula eh, al uso, ese cabestrillo, perdón, ese eh, cabestrillo al uso, ¿no? Que solemos ver, sino que también lleva como una especie de cojín entre el, el brazo y el tronco, ¿vale? Para que eh, no os poner en tanta tensión, eh, sino con una cierta tensión solamente a, a esos tejidos que se han, que se han reparado, ¿bien? Y que, bueno, pues no traccionen de momento tanto eh, en esas primeras semanas ¿no? que es donde el tendón pues, lógicamente después de haber eh, sufrido esa, esa agresión de la cirugía pues, va a tener más, más limitación aparte lógicamente de no ser un tendón excepcional porque este paciente pues, tenía, tenía también algo de desgaste en el tendón eh, después de cuatro semanas lo que hacemos nosotros es que, bueno, ya se le ha empezado a pautar eh, ejercicios eh, en casa. Con estos ejercicios, con una movilidad pasiva, totalmente pasiva, eh, y en grados que no refieran nada de dolor, eh, bueno, pues va a empezar el paciente a movilizar su hombro digo, soy muy pesado con el tema de que sea pasivo, de que esté el hombro como muerto, para evitar poner en tensión durante esas primeras semanas bien, esto es como eh, si nos cosen nuestro pantalón eh, que nos encanta, que tenemos desde los 18 años eh, y ya lo hemos utilizado mucho, pero como nos encanta el tejido está eh, pues lógicamente pues, se rompe más fácilmente si al cosernoslo volvemos a tirar mucho de golpe, pues lógicamente tenemos más posibilidades de rotura. Si le ponemos, si lo cosemos, si le ponemos un parche y si le dejamos que todo se pegue mucho mejor, pues, lógicamente, eh, la recuperación será mejor, ¿bien? Entonces, a las cuatro semanas empezamos con movilidad eh, pasiva, totalmente pasiva, ¿bien? Y lo, lo normal es que sobre unas 7, 8 semanas venga a rehabilitación, donde ya empezaremos a hacer un trabajo más específico, para este tipo de patología bien eh, lógicamente habrá que tener una especial precaución fijaros que eh, supraespinoso estaba roto infraespinoso estaba roto redondo menor está prácticamente roto el su no estaba para tirar cohetes y eh, va a ser el dorsal ancho el que va a recibir una gran carga por lo tanto tendremos que ir muy progresivos eh, tenemos que tener cuidado con los tiempos biológicos eh, de reparación, por lo tanto cuidado con meter a un tendón suturado cargas durante los tres primeros meses. A veces el paciente se va a encontrar muy bien, va a querer pedir antes eh, que le metamos, entre comillas, más caña ¿no? Pero en estos casos cuando hay suturas del tendón eh, los tres primeros meses no podemos meter cargas externas, o sea, sí podemos trabajar con nuestro brazo, hacer isometría hacer ejercicios, pero no meter un teraván en esas primeras semanas eh, pues como os digo, los tres primeros meses, mucho cuidado con meter un trabán. porque podemos estar eh, metiendo de masa de carga a un tendón que, bueno, se tiene que hacer, eh, tiene que aprender a ser un rotador externo, lógicamente en la devastación ya la va a hacer porque ya la trae de serie, pero... Eh, el cambiar de ser un rotador interno a rotador externo, lógicamente todo eso lleva a su proceso. Entonces, por lo tanto, empezaríamos con ejercicios eh, primero eran pasivos, como hemos dicho, luego activos asistidos, después activos, pero sin meter cargas externas. Una vez han pasado los tres meses, ahí ya sí que podríamos empezar a meter progresivamente unas pequeñas cargas, ya pueden ser de trabar con el trabajo, porque te hay que volver y te hay que cargar alguna cosita pequeña. Bueno, pues eso ya sí que se podría. Vale. Pero esa tendría que ser esa progresión lógica para poder eh, llevar a la rehabilitación al éxito y que al final el paciente, pues bueno, pueda tener una vida lo más optimizada posible. ¿Bien? Bueno, pues espero que os haya gustado este webinar. Es diferente, o sea, perdón, este webinar, este podcast es algo diferente. Eh, quería que... Bueno, pues supierais qué se estaba haciendo, qué opciones terapéuticas tenemos, que si os llega un paciente con una transposición del dorsal ancho, ya sepáis perfectamente que vale, que le han pasado de ser un rotador interno a un rotador externo, que lógicamente cuando pasa esto es porque esa musculatura pues eh, está bastante afectada, eh, la, normalmente eso está rota y que por lo tanto vamos a tener que tener un especial cuidado eh, a la hora de trabajar porque se va a encontrar bastante solo, no va a tener compañeros de viaje que le ayuden a realizar ese trabajo. Bien, así que teniendo esto claro, podremos realizar una rehabilitación optimizada, que no que muchas veces nos ocurre que nos quedamos, como no estamos muy seguros, nos quedamos cerca, pero no llegamos a conseguir el 100% que el paciente podría necesitar. Bien, así que bueno, espero que os haya gustado lo dicho, que lo veáis útil, que si tenéis ahora mismo o tenéis próximamente un paciente con, con esta cirugía, pues sepáis perfectamente que poder hacerle, y nada os invitamos, a si os gusta pues darle un me gusta, un comentario tanto en iVoox como iTunes o Spotify y si tenéis algún tema en que queramos hablar, o si queréis que entrevistemos a alguien en concreto, decírnoslo y nosotros si podemos, aquí lo tendremos un saludo a todos y feliz semana